0: Du lytter til P1. EU-kommissionen trækker en skrab pesticidlov tilbage efter massive protester fra landmænd rundt om i Europa.
1: Er det godt? eller er det dårligt nyt? Det spørger vi to danske europaparlamentarikere om her i dagens udgave af p Orientering.
0: For et år siden ramte katastrofen et voldsomt jordskælv og efterskælv efterskælp dræbte over 50.000 mennesker i Tyrkiet og Syrien. Men
1: altså her et år senere, der bor 100.000 vis af mennesker stadig i spontane lejre, som består af telte og containere. Vi ser på, hvorfor genopbygningen går så relativt langsomt. Det er sidst i timen.
0: Bor man i den østlige del af grænstedet, har man 60 procent større risiko for at få Parkinsons, end man har andre steder i landet, og hele 97 procent højere risiko for at få nævesygdommen ALS. Alligevel kan man ikke
1: sige, at man bliver syg af at bo i Grænsted. Sådan lød det i hvert fald fra myndighederne på et borgermøde i går aftes, men hvordan hænger det sammen? Det spørger vi om om en halv times tid.
0: Ja, her i studiet er vi den næste halvanden time. Morten Runge og anne kristine Hermann.
1: Ud med smartphones og computere, og så ind med det gode, gamle, lidt fedtede klædehæfte og de uspidsede blyanter. De skal ud af skammekronen og med i skole igen.
0: Mm. Det er budskabet øh, i hvert fald fra undervisningsminister Mathias Tesfaye, som i dag kom med 12 anbefalinger til skolerne. Øh, og de lavede Styrelsen for undervisning og kvalitet.
1: Øh, Tesfaye gav i morges sit bud på, hvordan en skoledag vil se ud, hvis han selv var skoleleder. Så vil jeg hænge et skab op ind i klasseværelset og bede eleverne om at aflevere mobiltelefon der, når de mødte ind om morgenen, og så kunne de få den, når de tog hjem igen om eftermiddagen. Og så vil jeg blokere alle de hjemmesider, hvor man kan game og shoppe og streame serier og sige, at de deler af internettet er lukket ned her på matriklen. Og så vil jeg starte alle undervisningstimer med, at computeren ligger ned i tasken og sige, at vi tager den kun op, når det er relevant. Jeg vil slet ikke udlevere
2: iPads til første elever, når de starter her efter sommeren.
1: Sarol, god eftermiddag. God eftermiddag. Det lyder som om, det er dit job, han er ude efter, at testfeje.
2: Ja, det gør det.
1: Du er skoleleder på Marie-Skolen i Tønder og gør sådan sådan som Tess Feje har skitseret her. I bruger kun IT i undervisningen, hvis I ikke kan løse undervisningsopgaven analogt, siger I. Hvad, hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder egentlig netop det. Jeg tror endda, at vi måske er lidt mere drastiske, end Tess Fejl lægger op til, han selv vil være. Eleverne møder ind om morgenen, afleverer både telefoner og computere, Og så er præmissen egentlig for undervisningen, at hvis undervisningen kan formidles analogt til eleverne, så skal den formidles analogt. Det, det vil sige, at alt det, der skal læres, som kan læres analogt, det skal læres analogt. Mm. Og hvor stor, en del, øhm, ja. der,
1: Sarah, hvor stor en del kan egentlig formidles analogt?
2: <laughs> det er jo sådan noget, der er rigtig, rigtig, rigtig svært at måle. Men det kan en rigtig stor del af det, man skal lære i den danske grundskole. Det er klart, øh, hvis, hvis der skal læres Excel i matematik, så er de nødt til at bruge en computer og et Excel-program. Men, øh, men en rigtig stor del af det, øh, vi skal lære eleverne i grundskolen, det kan læres analogt. Mm.
1: Hvad har øh, reaktionerne fra både lærere og elever været på, øh, på idéerne her?
2: Jamen, de har været positive. Øh, det er klart, at især lærerne skulle lige sådan, øh, fordøje øh, nyheden, havde den sagt. Men de skulle, de skulle lige bearbejde det her tiltag, fordi de skal vende hele deres undervisning på hovedet. Altså alt det digitale øh, undervisningsmateriale, de har haft til rådighed, det skal de lige redidaktisere og lave analogt. Øh, og det, det kræver noget mere af dem. Øh, og, og det samme gælder selvfølgelig eleverne, da de i første omgang lige hørte, at nu skal I aflevere alle jeres digitale enheder. Så, så skulle de lige sådan forholde sig kritisk, som man jo skal,
1: hmm. og,
2: og nu er de faktisk rigtig glade for det.
1: Ja, du siger, at lærerne har skulle didaktisere altså lavet lave ja. lidt om det her undervisningsmateriale. men findes der stadigvæk gode analoge bøger, som man bare kan bestille ned fra centralen?
2: Ja, det er klart, at, at der er nogen ting, en, en stor del af ting i undervisningen, bliver jo ikke sådan lige forældet, men, men f.eks. For et fag som samfundsfag, det er nærmest umuligt bare at have en samfundsfas bog, hvis man skal have noget, noget relevant nyhedsstof i hvert fald. Der kan man sige, øh, i, i sidste år inden 14. januar havde vi en dronning Margrethe, nu har vi en Kong Frederik, og der er alle de bøger, vi har her stående, hvor der står dronning Margrethe, de er jo sådan forældet.
1: Ja, det må de så ja. gå, lære at gå lidt kildekritisk til. Øh, Lige præcis. Eleverne. Hvordan,
2: kommer de, hvordan vil du sige,
1: at, at ændringerne kommer til udtryk hos eleverne, når du kigger på dem i dag?
2: Altså i undervisningen, der er det tydeligt for os at se, at de er meget mere fokuseret. De fordyber sig på en anden måde, end de gjorde inden sommerferien. Fordi de ikke længere bliver distraheret af nu siger jeg notifikationer, og det er egentlig både i konkret og overført betydning, men når man sidder med en computer, så kender vi det selv, så får man lige en mail, så kommer der lige en messenger-notifikation, og, og det kan vi ikke, uanset hvor meget vi blokerede, og hvor mange regler vi lavede, så kunne vi ikke holde for det. Det bliver de ikke længere forstyrret af. Øhm, og, og dermed har de nemmere ved at, at fordybe sig i undervisningen. Interaktionen mellem og elever er, er også på et helt andet niveau, fordi de ikke sådan rent fysisk har en skærm mellem sig længere. Og så er der alt det sociale i frikvartererne, hvor de jo lige pludselig er begyndt at, at lege på en helt anden måde, end de gjorde inden sommerferien.
1: Så mange ting på plussiden, men, men, men ja. med hånden på hjertet, hvad står der på minus siden her et halvt år inde i jeres eksperiment?
2: Ja, altså det er for tidligt at begynde at måle helt konkret på det faglige udbytte. Indtil nu er det jo os, der går ind og vurderer, om vi mener, at der sker et større fagligt udbytte, og det mener vi. Fordi vi kan se alle de her tegn på øget læring. Ikke også? Eleverne mener faktisk ikke taber noget på det her. Men det er klart, at lærerne skal forberede sig på en helt anden måde. Måske skal de også bruge mere tid på at forberede sig. Fordi de indtil nu har kunnet ja, nu siger jeg, planke fra digitale platformer. De lyder så negativt, det er det egentlig ikke. Men de har i hvert fald kunnet bruge materiale på digitale platformer på en helt anden måde, end de kan nu.
1: Det har, jo, det har jo næsten i flere år havde sagt været, havde sagt været en debat om, om mobilen skal ud yeah. af folkeskolen. Og der er folkeskoleelevernes organisationer, og også andre eksperter, tit ud og sige, at vi vil ikke droppe mobilen. Vi vil hellere mm -hmm. have, at I underviser os i kompetent og ordentlig brug af mobilen, som er kommet for at blive mm -hmm. i vores liv. Ja, yeah. Hvad tænker du om det argument nu, hvor du har taget den helt ud?
2: Jamen, det argument har vi egentlig også lænt os op af i mange år, øh, og, og jeg tror egentlig, vi har været ret restriktiv her på skolen, øh, men uanset hvad vi gjorde, så, så var det et forstyrrende element i undervisningen, og vores opgave er at skabe gode, aktive medborgere i det samfund, de er en del af, men, men det er ikke nødvendigvis vores opgave at opdrage børnene i forhold til, hvordan de skal bruge telefonen. Det mener jeg faktisk godt kan klare derhjemme.
0: Men Arøl, skal I ikke opdrage børn, der skal ud i en digital virkelighed, når de på et tidspunkt er færdige med folkeskolen og måske en efterfølgende uddannelse, hvor de forventes at være digitalt indfødte og have nemt ved at bevæge sig på, imellem forskellige digitale løsninger?
2: Jo. Det skal vi. Og, og kritikerne vil også sige, at vi øh, potentielt er med til at skabe digitale analfabeter. Øh, jeg forstår sådan set godt bekymringen øh, eller tanken, men, men det er slet ikke noget, der bekymrer mig. De, øh, vi, vi skal nok som skole sørge for at lære dem de ting, de skal lære i grundskolen, også de øh, IT-mæssige ting, de skal lære. For eksempel Excel nævnte jeg tidligere. Men, men man behøver faktisk ikke en computer til at lære at skrive en tale. Øh, der, der tror jeg på, at man kan lære det på, på andre måder også. Og så plejer vi at sige, at de bliver også rigtig dygtige til at spille Playstation, selvom de ikke lærer det i skolen. Og jeg ved godt, det er lidt karikeret, men, men jeg er faktisk helt tryg ved situationen.
1: Du lyder også sådan, Sarol. Held og lykke med det forløbige, eller det fremtidige arbejde med ikke at have skærme i skolen.
0: Tak skal I have.
1: Skoleleder på Marieskolen i Tønder.
0: Jeg ja, nu til en af forskerne bag de 12 nye anbefalinger, som Styrelsen for Undervisning og øh, Kvalitet altså i dag er kommet med. Velkommen til dig, Louise Klinge. Tak skal du have. Du er uafhængig skoleforsker og medlem af Børnerådet, og så laver du en masse feltarbejde ude på skolerne. Du har besøgt et utal af skoler siden 2011, og du sidder tit nede på bagerste række og følger med i, hvad eleverne egentlig laver, når de bliver undervist. For eksempel på computeren, og du siger, at eleverne ikke kan koncentrere sig, når de arbejder på en computer i undervisningen. Prøv lige at forklare, hvad du har iagttaget.
3: Ja, jeg jagter øh, ofte øh, et ret absurd scenarie, hvor der bliver formidlet et fagligt indhold af læreren, og så sidder øh, eleverne og laver noget. Helt andet. Øh, der er ikke altid er for børn at starte sjæle på deres computer, samtidig med, at de sidder med en mobiltelefon i hånden og, øh, og, øh, og er på sociale medier der imens. Og jeg ser gruppearbejde, hvor at børnene har computerne med ude, og øh, så kommer læreren og spørger, om de har brug for hjælp, og så siger børnene til mig, at hvis I altid bare at det går fint, så går de hurtigt igen, og så kan vi spille videre. Så det er altså både inde i klassen og ude i gruppearbejde, at der er en enorm mængde af forstyrrelser fra Fire klasse, men først og fremmest i udskolingen.
0: Så de sidder simpelthen på computeren og spiller Fortnite eller et eller andet, og så samtidig på telefonen og på sociale medier, og laver i virkeligheden ikke noget skolearbejde?
3: Øh, nej, det er, det, det er tilfældet, og, men, men, men der er jo ofte nogen, der gør det, så der er også enormt stor øh, social slagside her, da de forstyrrelser, som, som nogle børn og unge vi lavede tidligere, når det var, det kunne være svært at følge med, eller svært at koncentrere, så der ville der jo så ryge papirkugler igennem mm. rummet, eller øh, man ville søge efter hjælp, men ofte er det jo her forstyrrelser, så når, når læreren står på den anden side af skærmen, så ved de ikke, at eleverne sidder og, øh, og er på sociale medier, eller spiller, eller så godt ser på porno.
0: Okay, og, og hvor små børn taler vi om her?
3: Jamen, hvad jeg har set er, at i forhold til at spille rigtig meget, det er fra, helt tilbage fra 4. klasse. Men, men, men det at sidde fra, fra morgen til eftermiddag bag en computer, det er først og fremmest i udskolingen.
0: Okay. Og du har jo så lavet feltarbejde i 20 år. Hvad for en udvikling har du set i de år, hvor du har været ude i klasseværelserne og observeret? <laughs> um
3: Altså øh, skærmene er kommet til at fylde mere og mere og mere og det øh, fordi det samtidig faldt sammen med en økonomiaftale øh, øh, mellem ministeriet og kommunernes landsforening i en årrække som, som øh, med massiv investering i digitale lærermidler øh, det faldt sammen med en arbejdstidsaftale hvor man begrænsede lærernes forberedelsestid jamen så er det sådan nu øh, som skolelederen Sara lige sagde at, at man øh, i høj grad planker de her Øh, øh, digitale forløb Og det kan betyde At, 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 at læreren kommer ind ofte vender ryggen til børnene Tænder for smartbordet og, og så driller det ofte Og eleverne åbner, eller, sidder med deres computer åbne Og skal rundt og finde øh, stik Hvis ikke de er lavet op osv og, og så står øh, lærerne og læser højt Om det faglige indhold man skal fordybe sig i Og mange børn og unge Fortæller mig at de oplever ikke At de kan skelne mellem fagene Man har ligesom bare computer
0: mm. Så, så det vil sige, at det, det er ikke det eneste problem, at børnene laver noget andet, når der er skærm i undervisningen. Der er også et mere grundlæggende problem med, at de får svært ved, eller at, 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 at undervisningen på en eller anden måde bliver meget øh, ensformig for dem. Ja, lige præcis.
3: Altså, børn har jo brug for et mangfoldigt skoleliv, hvor de ikke sidder det meste af tiden i en i et firkantet rum, både over en computer, vel, hvor de tilbringer lige så mange timer på værksteder, i musikstudier, i naturen, i, kul i kulturrum, teaterscener, i idrætssale, på makerspaces, og også netop folder teknologiens muligheder ud. Men, men det er et, for mange børn har simpelthen et alt for fattigt skoleliv, fordi de sidder der, som om de var voksne på kontor.
0: Mm. Men nu har vi jo i flere år givet skolebørn en iPad og erstattet skolebøger med de her forskellige portaler, du også omtaler på nettet, matematikfæs og skriv og læs og så videre. Og nu virker det så som om, nu skal vi den helt anden vej. Jeg går godt som forældre blive lidt bekymret for, om vores børn så kommer til at lære de tekniske færdigheder, de får brug for på fremtidens arbejdsmarked, øh, hvis vi tager skærme og IT ud af skolen. Er det ikke en reel risiko?
3: Ja, Altså, jeg mener ikke, at skærme og IT skal ud af skolen. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, som de gør i Tønder, hvor at de har både mobilerne og computerne øh, placeret i et skab, men at man så netop tager dem frem, fordi jeg ser et stort engagement, når man bruger øh, øh, Uh, IT på en hensigtsmæssig måde, det vil sige, når børnene laver stop-motion-film, eller laver podcast, eller optager videoer, eller programmerer og koder, eller laver excel, lærer excel og dele dokumenter og alt det der. Men, men, så det, for mig at se er det ikke et enten eller, men lige nu har vi de sidste uh, 10-15 år har vækstgrunden tippet så skævt, så det er den balance, der skal skabes nu, og derfor så hilser jeg virkelig anbefalingerne velkomne fra, uh, fra Stuk.
0: Så det vil sige, at det, det handler bare om, at det der med at lære at programmere eller klippe eller øh, webdesigne, at det ligger i nogle fag for sig og ikke bliver fedtet ind i dansk og historieundervisning og matematik osv. Og er det sådan, vi skal forstå det? Nej, det synes jeg
3: sagtens, det kan blive også. Altså, øh, alt øh, undervisning, der, der rummer en, stor grad, en høj grad af variation, er rigtig fint, altså, så det, men, men, men det er bare det, at... at at det at blive klogere på verden, som børnene skal, og blive klogere på sig selv, det skal ikke som udgangspunkt ske ved, at der er en skærm, som, øh, som mellemled mellem læreren og børnene. Så, så, så den skal bestemt hives frem, og det kan være øh, specifikt i et fag, der hedder teknologiforståelse, men det kan så sandelig også være i de andre fag. Øh, men det er det, er det med, at, det, øh, at vi er kommet til at forbinde øh, et skoleforløb med, at man sidder bag ved en computer, og og det der, hvor det så i høj grad er på bekostning, både af, af læringsudbyttet, men i høj grad også af trivselen. Der er lavet store undersøgelser blandt børn og unge, der viser, når man spørger dem, hvad der giver dem lyst til at lære. At det der, der er to ting, der giver dem mest lyst til at lære. Det ene er, at jeg er god til det, vi laver, og der er det meget begrænset med deltagelsesmuligheder, når det hele er bogligt orienteret på en skærm. Og den anden ting, der giver børn lyst til at lære, det er, at der er en god stemning. Mm.
1: Men nu har I så lavet 12 anbefalinger, Louise Klinge. Er det nok, tror du, hvis du skulle svare som uafhængig skoleforsker, er det nok til at vende den her udvikling?
3: Det er nogle virkelig gode anbefalinger, der netop også ligger op til dialog. Men jeg tænker, at... Øh, altså der skal investeres også i at, at hjælpe lærerpædagoger pædagoger med at have tid til at forberede sig sammen og have øh, tør, øh, tør bevæge sig uden for klasselokalet, uden at være bange for, om, om, om børnene nu lærer det, de skal. Så der er der i høj grad det med tid, og der er det med opbakning. Så er der det med øh, øh, hvad hedder det, konkrete midler til at og, 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 og have skabet, som både mobilerne og, og, øh, og, 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 og computerne kan placeres i, altså så, så mm, og i det netværk, jeg er en del af, tækker Trivsel, der har vi lavet en, en hjemmeside, der hedder mobilfriskole.dk, hvor at, øh, at der er en en hel masse øh, altså FAQ'er i forhold til netop når vi skal til at have de dialogen derude hvor man kan få hjælp til at, at svare på spørgsmål og vi vil også lægge nogle konkrete vejledninger ind i forhold til hvordan gør man det her fordi det, det, er, det, det er en stor øh, supertanker der skal vendes mm -hmm. efter 15 års massiv investering i at alt skulle være digitalt Tak for
0: øh, vurderingen her Louise Klinge Velkommen som altså er uafhængig skoleforsker og medlem af Børnerådet.
1: Siden EU-kommissionen for godt halvandet år siden præsenterede sit udspil til en ny og skarpere pesticidlov for medlemslandene, så har den fået stor og ret omfattende kritik. Måske ikke overraskende, især fra landbrugets side her i de seneste uger, har tusindvis af landmænd været på gaden i deres traktorer rundt om i Europa.
0: Udspillet lød blandt andet, at EU-landene skal halvere deres forbrug af pesticider inden 2030, og det skal være helt ulovligt at bruge sprøjtemidler i særligt følsomme naturområder. Og I dag lød det så fra kommissionsformand Ursula von der Leyen, at modstanden nu er blevet så stor, at det ikke længere giver mening at fortsætte forhandlingerne, og hun opfordrer til, at de helt bliver droppet.
1: I stedet vil Europakommissionen udarbejde et nyt forslag, hvor der i højere grad, som hun siger, bliver taget højde for aktørernes holdninger.
0: Only if our farmers can live off their land, will they invest in the future, and only if we achieve our climate. And an environmental goals together, will farmers be able to continue to make a living? Our farmers are well aware of this, and we should place more trust in them. Ja, så nu er altså fra æ, Ursula von der Leyen i dag. Velkommen Ole Ryborg. Tak skal du Det er s- korrespondent, æ, eu korrespondent med os fra Strasbourg i dag. Hvad er det for et lovforslag, som von der Leyen nu altså har sparket til hjørne?
4: Jamen, det var et forslag, som blev fremlagt for et par år siden, og det var et forslag, som var beregnet på at mindske brugen af plantebeskyttelsesmidler og pesticider, og det kom dels af hensyn til, til klimaet, men faktisk også i høj grad hensyn til øh, biodiversiteten, fordi de her sprøjtemidler, som man bruger, de øh, rammer jo insekter, de rammer øh, bier, og vi ser, hvordan landmændene bruger det i stor mængde, øh, og hvordan man har brugt det i, øh, i, øh, i områder, som, som gør, at, øh, at, at det kan ramme drikkevandet, det kan ramme øh, andre, øh, andre ting, øh, altså dyr og hvad ved jeg, øh, og, øh, og derfor så havde man en række ting i det her. Tanken var, at man skulle halvere øh, brugen af plantebeskyttelsesmidler øh, frem til 2030, men der var også øh, andre typer af krav, hvor man skulle have øh, udarbejdet sprøjtes journaler og krav til rådgivning, øh, som man skulle, og, og måske kigge på, øh, skal man øh, sprøjte om natten i stedet for om dagen, så, så hvor der ikke er så mange øh, insekter, som ud af flyver, eller andre typer. Og sådan. Altså en række ting, som var beregnet netop fordi, at det, til at reducere den her og blandt netop fordi man ved, hvor skadeligt det er for miljøet og for biodiversiteten. Og det er selvfølgelig et problem for landmændene, fordi de er vant til at bruge det her til at udryde ukrudt og skadedyr og alt muligt andet, sådan at de kan få så høj afkast på marken som muligt, så de har protesteret, og nu har Fond der Leyen så meddelt, at man trækker forslaget tilbage.
0: Så er det helt klokkeklart en kommissionsformand, der taber en armlægning med Europas landmænd?
4: Ja, både. Og altså det, der er jo øh, sådan, at, at siden kommissionen for, eller forslaget blev fremlagt i 2022, så har man jo forhandlet om det her. Og det, man har kunne se, det er, at der har, øh, Danmark har været meget frustreret, fordi Danmark gerne vil have de her regler. Øh, den danske regering, øh, den danske minister har gerne vil have de her regler, men, men frem for alt øh, landene i Central- og Østeuropa, men også andre steder, har været meget imod øh, de her regler, det der forslag. Og derfor så kan man sige det på den måde, at forhandlingerne i høj grad er kørt fast, øh, så så, så der Leyen siger så, at forhandlingerne er kørt fast, vi kommer ikke rigtig nogen vej, vi når ikke at blive færdige med for det her vedtaget inden sommerens valg til Europaparlamentet. Så nu kan vi lige så godt trække forslag tilbage og så fremsætte noget nyt og anderledes øh, på et senere tidspunkt. Øh, men det betyder så, at når der ikke er noget, så længe der ikke er noget nyt forslag, så kan landmændene jo øh, mm. fortsætte med at bruge præcis lige så mange sprøjtemidler, som de gør i dag. Og det er selvfølgelig øh, en, en håndtrækning til landmænd, som har protesteret mm. øh, og været utilfredse med, at de skulle til at ændre den måde, de producerer på.
0: Så det, det er forhandlingerne, der er kørt fast, men hvad skal vi ligge i? når von der Leyen siger, at vi skal vise større tillid til landmændene?
4: Jamen, det er jo det, du kan se, og det er jo også en, en debat, der raser øh, op til Europaparlamentsvalget. Det er, at du kan se, at der er en række lande, du kan se nu også med Fond der Leyen i spidsen, at, at landmændene kritiserer mange forskellige tiltag. De kritiserer både sådan tiltag fra eu siden men også forskellige nationale tiltag, øh, og at energipriserne er steget, så det er blevet dyrere at køre deres, der, deres traktorer af og landbrugsmaskiner osv. Altså, så de siger, landmændene siger, at uh, alle de her grønne tiltag, der er kommet, øh, og andre tiltag, gør at det er svært at få økonomisk sammenhæng i vores, øh, vores landbrugsproduktion, øh, og for der det hun siger i dag, det er, at jeg hører, hvad I siger, men og det skal vi sandelig kigge på. Så må vi kigge på, hvordan man kan, kan hjælpe Men Jeg så, for uh, der Leyen havde været ude på, på Twitter, det, der nu hedder X, og gøre opmærksom på, hvor mange penge man allerede i dag i den nuværende by, altså EU's budgetperiode bruger på landmændene. Jeg prøver at regne det om til euro, og jeg vil sige, at det er altså et landbrug, som i dag allerede i den her nuværende budgetperiode, man er i gang med, står til at modtage 2.880 milliarder kroner i støtte, men så altså, som åbenbart tydeligvis stadigvæk ikke kan få økonomien til at hænge sammen i deres øh, produktion. Så der er måske noget, der skal kigges på.
0: Hvad med medlemslande? Du siger, at Danmark har været ivrig efter at få den her regulering af pesticider igennem. Har von der Leyen generelt opbakning til den her retræte?
4: Jeg medlemslandene er meget forskellige, for det, du kan se, det er, at pludselig nu, så har du regeringer i, i lande, specielt Frankrig eksempelvis, som nu tager det her meget alvorligt med landbruget, og sådan. så er der altså andre lande, hvor man siger, ah, nu må der også, også være meningen, at landbruget også skal bidrage til det her. Altså, landbrugets betydning for samfundets økonomi er blevet mindre og mindre og mindre, og der er jo ikke, og for beskæftigelsen gælder det det samme, og det er jo ikke fordi, der er mangel på fødevarer eller noget, så der er en diskussion om, hvorvidt kan det her fortsætte med, at vi skal poste så mange milliarder kroner i landbruget, men der er også øh, lande, hvor landbruget simpelthen fylder så meget og har så stor betydning, så de lande overhovedet ikke er parat til øh, at diskutere nogen form for reformer, så jeg vil sige, at det er en splittelse, og lige nu så, så har landmændene vind i sejlene i en række betydningsfulde EU-lande.
0: Mm. Og kort her til sidst, Ole. Kommer der så ro på de her protester nu, hvor øh, kommissionen altså i dem?
4: Det tror jeg ikke. Der er så mange ting, som de er utilfredse med, at det her det er bare en lille fli af det, så jeg tror, at de der protester for Der er i hvert fald masser af landmænd i, uh, uden for Europaparlamentet her i Strasbourg i dag, og mm. det har spredt sig til Spanien og andet også, så det tror jeg ikke, man skal regne med.
1: Okay. Men traktorerne, Ole, har de taget med sig, ikke? Forløbig.
4: Da Nej, der, der er 50. Jeg kunne næsten ikke komme ind i parlamentet her til morgen. Der, er 50. der var 50 traktorer ude foran, men så fik What? jeg forhandlet mig ind med en fransk politimand. Du ved, man What? kan lidt, når man smiler. Men der
1: havde de jo heller ikke taget det af bordet endnu. Jeg tænker, så må de så... Nej, det
4: var, det var, det var, det var anmeldt i forvejen, så det var ikke... Yeah. Øh, jeg tror ikke, det gik op for dem, det her. Så jeg tror ikke, der var nogen direkte sammenhæng mellem dem, der blokerede vejen ind til parkeringskælderen i, <laughs> i parlamentet. Og så så det, der, det var mest politiet, der stod i vejen for ikke at... Det var
0: godt, no, du kunne charme dig ind, uh, Ole. Det, er, det... vi glad for. Tak for at være med os fra, fra Spur, det er EU-korrespondent. Ja, så god eftermiddag
1: til dig, Kira Marie-Peter Hansen. Ho. Kan du høre mig, Kira?
5: Ja, ja. det kan jeg godt.
1: Kira Marie-Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF, du synes, det er forkert at give efter for landmændene og smide det her forslag af bordet. Hvorfor det?
5: Ja, det synes jeg, det er, det er fordi, at hvis vi, har, hvis vi skal have et bæredygtigt landbrug, ikke kun øh, miljømæssigt, men også økonomisk, så kræver det, at vi finder en ny måde at lave landbrug på, og et, øh, et landbrug, hvor der er færre pesticider. Øh, og jeg synes, at hele den her øh, proces, der har været, har været øh, ret øh, vild at opleve, at den konservative gruppe siger, at de kun vil overveje et højere klimamål, hvis for eksempel PFAS heller ikke bliver forbudt, og hvis det her bliver taget at af.
1: Men hvis man ikke havde taget den af bordet, hvis man havde vedtaget den, så var mange landmænd måske nok gået i konkurs. Det ser det i hvert fald selv, for de har ikke råd til de her stramninger.
5: Men det er jo ikke bare fordi, at de i dag kan bruge pesticider, og vi gerne vil have en reduktion af det. Det er jo fordi hele den måde, vi laver landbrugspolitik i EU, er til fordel for de aller, aller største landbrug for supermarkederne, for dem, der leverer produkter til landmændene, frem for at sikre en landbrugspolitik, der rent faktisk kan være til at leve af. Og som også samtidig kan være en del af den grønne omstilling på natur- og miljøområdet, som landbruget jo faktisk kan. Så jeg synes, at det er også nogle løgne, der er blevet fortalt til landmændene gennem de sidste mange år, især fra de højreorienterede partier, om, at der er en modsætning mellem natur og et bæredygtigt økonomisk landbrug
1: mm. Du kan lige blive hængende, Kira. Vi har også dig med, Asger Velkommen. God eftermiddag. Medlemmer medlem af Europaparlamentet for Venstre. Du støtter idéerne. du var glad, da du hørte von der Leyen tage det her af bordet. Hvad var det, du tænkte? Jo,
6: jeg er så, jeg er så, så heldig. Jeg er, jeg er belastet af virkeligheden. Jeg er selv brunemann, så jeg ved lidt om det her. Og jeg synes, det er lidt fantastisk, den diskussion, vi har lige nu, øh, også med KIA, fordi øh, om der var nogen, der stemte ned i parlamentet derfremme, så var det i og venstrefløjen. Det er faktisk en news-tekst, øh, som vi... Øh, som vi øh, vi har videre og den stemte vi igennem i, i, i parlamentet, men det var nok til at skabe flertal for det, det kompromisforslag, der lå der. Fordi, øh, fordi det, det forslag, som det oprindeligt var fra, eller fra kommissionen, det var, det var faktisk lige til at falde ned og bregte, fuldstændig ned og bregte. Det fik vi så kørt lidt, lidt på plads. Og, øh, og jeg, jeg, er faktisk, jeg er faktisk glad ved, at man tager det helt af nu, fordi at så kan vi starte forfra og få alle aktører med ind omkring. Det er bord, der skal til for, at vi kan reducere pesticidbrug. Det er ja. faktisk sådan, at i Danmark, der bruger vi kun 10 af den gennemsnitlige pesticidforbrug i Europa, per kilo mælk, per kilo kød, per, per arealighed. Så vi er nogle frontrunner på pesticidområdet. Mm. Men, mange,
1: men den her lov vil jo gælde mange af de andre øh, lande i øh, EU. Kunne du ikke være bange for, at man nu jo i morgen kan man bruge lige så mange pesticider, som man kunne øh, i går? Så der har, vi ikke, altså, vi det, har ikke formået ja. at ændre noget endnu, og det kan
6: jo godt tage lang tid at lave sådan en ny Aftale. Det er jo det faktisk noget af det, vi sagde til at starte med, at det, det allerbedste det vil være, at vi kan blive enige om et fælles, øh, fælles, øh, fælles ståsted på PC-området, fordi det vil det gavne, gavne hele Europa, det vil gavne hele landbruget, men også øh, i forhold til at, at have a level a plain field, altså en ensrettet øh, øh, linje på, øh, i hele Europa. Og det mangler vi, og det håber jeg, at vi kan få os øh, forhandlet frem til i efter, efter sommerferie, mm, fordi det, du... det, er, det er behov for det, det er behov for det,
1: du siger, samtidig, med,
6: med... samtidig med, så skal vi også gå stærkere i den vej, der hedder biopesticider, fordi at øh, i øjeblikket er det sådan, at de tager 8-10 år at blive godkendt i Europa med nye biopesticider, hvorimod i USA, der kan vi nøjes med, med, med 18 måneder, og der er noget, vi skal virkelig have kigget på. Mm.
1: Du sagde, Esker kristensen, at du er belastet af virkeligheden. Du, er selv, du har selv været bundemand. Hvis du skulle tages Jeg er bundemand. Med... Ja, du er, er bundemand. Og medlem af Europaparlamentet. Yes. Hvis du skulle tage med ind i hovedet på, på øh, altså, hvad tænker man som landmand, der er i vejen med, med aftalen, som den lå? Altså, vi skal have skåret i brugen af pesticider.
6: Altså, for den side der, der, øh, den aftale, vi havde fra en gemmelig parlament, det var, var faktisk rigtig god for, for dansk... Øh, for dansk landbrug. Den stemte venstrefløjen ned, den stemte højrefløjen ned, så nu, nu står vi med ingenting lige i øjeblikket. Det er derfor, Josef von Leyen, hun har sagt, nu starter vi på en frisk, hvor alle aktører skal inviteres med ind og komme med et oplæg øh, til næste, næste samling.
1: Ja, men hvad var der i vejen med den? Så du, siger, du, altså, du er glad for, at hun tog den af bordet?
6: Ja, fordi at, at det er jo flertal for det parlament. Vi stemte jo for det. Vi stemte jo for, for det forslag, der lå der. Og, og, og hvor høje flodens vandsfald, de de, de helt ned i så er man nødt til at starte forfra. Og det er, mm. det er von linje, så jeg at det er man nødt til. Og jeg håber, hun inviterer alle aktører med ind, inden hun smider et nyt forslag på bordet fra kommissionen.
1: Det siger hun. Hun vil denne gang. Jeg ved ikke om landmændene så slet ikke bliver hørt til, den, til det første forslag. Det er Kira. Det, det
6: er altså. Und,
1: ja, nej, ja. Kira Marie Peter Hansen, du er med stadig. Kan der være en øh, idé i, som van der Leyen siger, at lave en aftale, som landmændene kan se sig selv i, og som de ikke protesterer over hele tiden?
5: Ja, det synes jeg, der ville være, være enormt positivt. Og, og Asger siger jo, at, at dansk landbrug er frontrunners på det her. Jeg synes, noget af det, vi faktisk er gode til i en dansk kontekst, det er, at... Landråder er gode til at erkende, at de skal være med i en grønne omstilling, og politikerne er gode til at tage inputsene med til, hvordan kan vi så lave, lave lovgivning god. Og der er vi heldige i Danmark, mindre heldige i Europa i den kontekst. Men jeg synes, at Asker også skylder at tage lidt ansvar, fordi som jeg oplever, Asker og hans kolleger, så vil de ikke have en CO2-afgift i Danmark, fordi de vil have den i EU. Hvis vi så diskuterer det i EU, vil de ikke have den der. Så den her med, at man hele tiden skubber problemet videre, i en diskussion om konkurrenceevne, som er reelt, men som bare betyder, at vi kommer til at vende flere år, før vi får den omstilling af europæisk landbrug, der er nødvendigt for, det Europæiske landbrug kan betale sig og kan være internationalt konkurrencedygtig og samtidig også kan være i en bæredygtig verden. Og det synes jeg, vi mangler nogle svar på, og det er jeg ærligt talt lidt frustreret over, fordi hvis hvis flertallene efter vandet kommer til at gå i den retning, vi kan se lige nu, der er en risiko for, så betyder det bare, at vi tilbageruller den grønne klimapolitik, vi har lavet de her sidste fem år. Det er det, den konservative gruppe vil. Det er det, dele af Askers gruppe vil. Så det, altså, det er bare et spørgsmål om, om man vil den grønne omstilling eller ej, frem for alle mulige forklaringer om, hvordan man skal gøre det, og det ene og det andet, som, som ærligt talt er lidt sygt.
1: Det skal jo lige have lov at svare på, Asger Kristensen. Altså, der er mange spørgsmål i det, men den her co 2 afgift for eksempel, som Kira starter med at spørge dig til, skal den ligge i Danmark eller i
6: EU? Øh, den liberale gruppe i parlamentet er faktisk en, den grønneste gruppe, der findes. Vi er den rigtige grønne gruppe, og det er jeg også som bundemand. Og øh, så, har jeg jo, så har jeg desværre igen belastet af, at øh, tingene skal hænge sammen i en sidste ende. Altså, der skal, der skal sorte tal på bundlinjen, og det, der skal både være et grønt bundlinje, og der skal være et sort bundlinje, altså, den økonomisk bundlinje og en miljømæssig bundlinje. Og det er det, jeg går efter. Og så er det, på, og det er på det alle parametre.
1: Men hvor skulle CO2-afgiften ligge henne? Så i Danmark eller i EU?
6: Som jeg sagde tidligere, at level playing field altså vi skal have ens vilkår, og det er jo for at skubbe produktionen væk mellem hinanden. Og det er sådan set, det er sådan set helt, helt afgørende for mig, at vi, vi har fælles, fælles målsætninger og fælles øh, regulatorer i, i, EU. Den, den i EU. Så den skal ligge i EU så? Ja, vel så skulle vi bare rundt med, med tingene. Hmm. Og det er jo tude så og de det mest CO2-venlige produktion ned i Danmark, så øh, importerer det andre steder fra, fordi det er blevet aldrig umodernet at spise.
1: Nej, det håber jeg ikke, Men det skal du lige svare til sidst på, Kira Marie Peter Hansen. Der var et svar fra, fra Asger Christensen, altså CO2-afgiften, den skal lægges i, øh, i EU. Tror du, kan den til at mødes i det arbejde?
5: Fra vores side kan vi godt, vi vil gerne have, at landbruget bliver, bliver underlagt, f.eks. EUs co 2 system øh, Men jeg synes, at, at det giver god mening at starte der, hvor vi kan, og det kunne for eksempel være i Danmark. Og jeg, altså det er godt at jeg tager fejl om et par år, hvis forslaget når at komme til Europa, men der tror jeg, at Asker vil sige, at det så ødelægger europæiske landbrugskonkurrenceevne, og vi derfor skal gøre det på globalt niveau. Øh, og det er den øh, udskyden af problemerne og som som jeg er lidt øh, træt af, og som ærligt talt heller ikke gør noget godt for hverken europæisk eller dansk landbrug, der kommer til at være i et limbo, og ikke vide, hvilken lovgivning, der kommer til at gælde, og som vi svigter i den grønne omstilling, og som kommer til at være efterladt med, med klimaforandringer, der gør deres produktion sværere og en ringere konkurrenceevne.
1: Tak fordi I var med begge to. Kira Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF, og også til dig, tak til dig, Asger Christensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre.
6: Selv dig.
0: Du bliver ikke syg af at bo i Grænsted. Det var resultatet af en stor undersøgelse, som byens borgere fik præsenteret i går. Og når der var begrundet tvivl om det indmødet, ja, så er det fordi Grænstedværket for 50 år siden gennem flere år pumpede kemikalieaffald ud i Grænsted A, og deponerede en stor mængde affald om bag ved fabrikken. Og så frygtede man jo, at det trængte ned i grundvandet og ind i kroppen og gav forskellige sygdomme.
1: Og det har været en lang historie at finde ud af om. Det virkelig var farligt. To rapporter viser så i går, at øh, dødeligheden ved at bo i Grænsted ikke er højere end andre steder. Vi kan da sige, at dødeligheden heller ikke er højere i den østlige del af byen. Det har man også gjort så med for at måle. Det er der, hvor Grænstedværket faktisk ligger. Og så kunne man jo godt, Anne-Kristine, sætte punktum for den sag. Mm. Men der er et men. Ja, det gør der nogle gange efter punktummet. Der var noget, der gjorde, at borgerne i går ikke gik hjem med så meget ro i maven, som man måske havde ønsket for dem øh, på, øh, på Grænsted Gymnasium. For hvis man bor i den østlige del af byen, og det gør 2.000 mennesker, så er der nogle ting, man alligevel skal vide. Ja. Det handler om nervesygdommene Parkinson og ALS. de Borghorst, velkommen. Tak. Du er professor på Statens Institut for Folkesundhed. Du har været med til at lave undersøgelsen, og det var dig, der præsenterede den i går på for et, et stopfyldt øh, gymnasium. Lad os prøve at tage dem en af gangen, de her nervesygdomme. Øh, ja. det, der er ifølge undersøgelsen 60% øget risiko for at få Parkinson, hvis man bor i den østlige del af Grænsted, sammenlignet med andre områder i landet. Men samtidig er dødeligheden i den her østlige del af byen altså alligevel lavere end gennemsnittet. Hvordan hænger det sammen?
7: Ja, øh, det er korrekt, at vi altså overordnet så ser vi jo en, en lavere dødelighed, blandt andet i, i Østbyen, og den er faktisk ca. 17% lavere end i de sammenlignelige byer, vi, vi generelt sammenligner med, hvilket svarer til ca. 40 færre dødsfald per 10.000 borgere om året. Og det er jo sådan set et mål, generelt mål for, hvad skal man sige, befolkningens sundhed, at der er en lavere dødelighed, og det er jo rigtig positivt. Det finder vi jo også, når vi ser på, på grænstedet sammenlignet generelt med de i byer. Når vi så alligevel finder nogle udslag, kan man sige, af forskellige sygdomme, øh, der finder vi for eksempel, at øh, der er Parkinson, øh, som er øh, lidt højere i, i Østbyen end i byer. Øh, så kan det øh, skyldes øh, lidt tilfældigheder, men det kan også skyldes, at der er nogle bagvedliggende årsager, som, som vores undersøgelse ikke kan, kan belyse. Altså jeg synes jo stadigvæk, at, at man kan sige, at, at dødeligheden generelt er lavere, er jo rigtig positivt, og at den også er lavere i Østbyen, er rigtig positivt. Men vores undersøgelse kan ikke rigtig belyse om, eller den kan ikke belyse om, for eksempel, at øh, der er en lidt øh, for forekomst af Parkinson i Østbyen, om det skyldes øh, nogle af de forureninger, der findes i grænstedet, om det findes skyldes andre ting eller, eller tilfældigheder.
0: Men, og så, det, vil det sige, at undskyld. teoretisk set, så kunne det godt være, at, øh, at sundheden, at, at levetiden havde været endnu højere, hvis, øh, hvis der ikke havde været den her forurening. Det kan vi vel ikke udelukke? Det
7: kan vi bestemt ikke udelukke. Det er en, en god, god pointe, og det har du helt ret i. Det kan vi ikke udelukke. Vi kan glæde os ved, synes jeg, at, at øh, vi ser en lavere dødelighed i blandt borgere i Grænsted generelt, øh, som, som et positivt tegn. Men du har ret. Det kunne godt være, at det var lavere, hvis ikke vi havde haft forening. Det, mm. det kan vores undersøgelse ikke øh, sige noget om.
1: Men den øh, usikkerhed, så det Borghors, den får så bare lov til at flagre. Det er der ikke nogen, der kommer til at vide nogensinde, eller hvad?
7: Altså, man kan jo vælge, om der er nogen, der vil... Øh, altså, man kan sige, at der kommer jo en efterfølgende øh, undersøgelse, som, der er ligesom tre undersøgelser regionen øh, sat i værk sammen med forskergruppen, øh, og der kommer jo en, en undersøgelse, som øh, bliver afrapporteret øh, meget bekendt hen ad, ad sommerperioden, øh, som kigger på en risikovurdering i forhold til de øh, forskellige stoffer, der i tidens løb er målt i, i området, og man kan jo sige, at hvis der kommer nogle stoffer, som man tænker kunne være potentielt relateret til for eksempel Parkinson i Østbyen, jamen så kan det jo give anledning til nogle overvejelser, om, der så er en potentiel, øh, om det kan være en potentiel årsag eller, eller ej. Men det øh, er p.t. nogle spekulationer, mm. som vi i hvert fald ikke har svar på endnu, kan man sige. Og så, så må man sige, at nogle af de her sygdomme, vi snakker om, altså blandt andet Parkinson, men vi har jo også snakket, i, i går til borger med øh, ALS. Og det er jo sygdommen, som heldigvis er meget sjældne. Øh, og derfor er også forskellen, øh, det vi ser i antal tilfælde, heldigvis meget, meget lille. Øh, men det ender ikke ved, at vi har fundet et, et positivt signal, kan man sige ved Parkinson, at den er forhøjet.
1: Ja, og ved ALS har jeg også fundet, at man har forhøjet risiko, faktisk, hvis man bor i den østlige del af byen. Det er så 97 procent højere risiko har man, end, end hvis man boede andre steder. Men, siger I så, det er så bare ikke statistisk sikkert. Hva, hvad skal man gøre med den oplysning så?
7: Ja, altså vi har jo valgt, øh, hvad skal man sige, rapporten generelt rapporterer, når, der er, når vi finder nogle, det vi kalder statistisk sikre sammenhænge. Øh, men vi har også valgt, at vi rapporterer, når vi finder nogle øh, forekomster, som er det, man kan kalde øh, forhøjet øh, Blandt borgere i Grænsted i forhold til sammenlignelige byer. Der har vi sagt, at hvis vi finder en forekomst, som er 25 procent eller mere øh, højere blandt borgere i Grænsted i en byer, by, så har vi valgt, at vi øh, rapporterer det og beskriver den forekomst. Øh, så det, det er hvad skal man sige, vores valg gennem, gennem hele rapporten, at vi har valgt at beskrive det. Mm. Grunden til, at det så, øh, i, for eksempel også med, med ALS, at det ikke er statistisk sikker, jamen det er, at vi har heldigvis øh, så få tilfælde, så der bliver øh, en meget stor usikkerhed i de her dataanalyser, vi laver. Altså for eksempel i Østbyen, der, finder vi, øh, der har vi fundet øh, fem øh, borgere, der igennem hele studieperioden, og det går jo tilbage til, øh, til starten af de registre, vi bruger, så det er jo rigtig mange års data, hvor vi finder, Fem der er diagnostiseret med ALS, og det gør jo, at, at usikkerheden bliver, er forbundet med en meget stor usikkerhed, men vi har valgt at rapportere, hmm. at der er en forhøjet forekomst.
1: Så altså, du bliver ikke syg af at bo i Grænsted, men det kan godt være, at du ville have lavet længere, hvis værket ikke havde været der. Kan man sige det?
7: Det kan man godt sige. Det kan jeg i hvert fald ikke afvise. Det er korrekt.
1: Tak for det, Annette Kær Ersbøl. Yep, selv, tak. Og jeg beklager, at jeg fik vist kaldt dig Annette Borghorst tidligere i interviewet. Annette Kær, er professor på Statens Institut for Folkesundhed.
0: Vi spoler lige tiden. Præcis et år tilbage, Morten.
1: Dødstallet efter jordskælvskatastrofen i Tyrkiet og Syrien stiger time for time. Over tusind er indtil videre omkommet, og flere tusinder er såret eller savnet.
0: Ja, sådan her lød det i 12-radioavisen for et år siden efter voldsom jordskælv ramte Tyrkiet og Syrien. Tre uger senere var dødstallet nået op på flere end 50.000 dræbte, og 17 millioner mennesker i både Tyrkiet og Syrien blev påvirket af jordskælvene.
1: Op mod 130.000 mennesker blev såret, og øh, ja, i både Tyrkiet og Syrien er situationen her et år senere stadig meget påvirket af jordskælvene.
0: Velkommen til dig, pan Sarikut. Tak skal du have. Du er fra Tyrkiet og har familie, der bor øh, i det østlige Tyrkiet, i et af de områder, der blev ramt. Selvom de ikke var tæt på epicentret for det første jordskælv. så mærkede de også øh, der tidligt om morgenen øh, rystelserne og måtte flygte. Prøv lige at tage os med tilbage, hvad der skete for din familie dengang
8: jeg ja tidlig morgen i hvert fald at jeg kan ikke lige huske om det var om det var 6. 6. februar om det om det P eller P4 jeg hørte om morgen her øh, mens så spiste morgenmad og så hørte jeg at der var kæmpe stor jordskæle i, i Tyrkiet og så og det var syd sydlig Lille af Tyrkill i Tyrkien, arbejde, og så det er det jo der, der kommer jeg fra, og hvor min familie alle sammen bor der, er min mor og far og søskende. Så det første, jeg, jeg ringede til dem, men de svarede ikke på telefonen, fordi øh, der klokken var øh, 4.17, tidligt morgen, så var de ude og, og gå tur, øh, fordi de skulle forlade deres, deres, øh, deres lejlighed og deres hus, øh, fordi det var kæmpestor i overskald først. Jeg kunne få fat på dem her, var det klokken øh, cirka 10. Øh, Mm. Og så kunne jeg anlige med dem, at det, at det var langt lang væk fra dem, men det, 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 det er i hvert fald, at det hele, hele natten kunne de, kunne de ikke sove, så, så det, de har følt myndighedernes anvisninger, og så skulle de forlade øh, huset, og så de kørt ud ved kæmpestor veje, hvor, hvor de stoppede og, og holdt pause øh, og, og vente på situationen, hvad der skulle ske. Mm. Øh, og i dag er det jo øh, et, år, et år siden, og her, øh, min lillebror, han var også en af de frivillige. Så tidlig morgen, så var han også øh, på, på, på øh, det, det tyrkiske halvmåne, øh, så skulle han øh, hjælpe, hjælpe det frivillige og, og se, hvad med det, der er brug for hjælp, og hvor er det, der der, der katastrofer i, i Diabak. Så mm. var der sikkert syv kæmpestor bygninger, der har kollapset sammen. Så, så i en af dem er det også, hvor han, hans tidligere arbejdsplads var der. Øhm, og så i dag faktisk her nu, øh, øh, da jeg snakkede med ham, så sagde han at i dag, er det årstagen, årsdagen, og så skulle de igen samles, skir præcis, da det i år skal er sket, så skulle de samles, det frivillige i stedet her.
0: Ja, og markere, øh, og markere ja,
8: det. Ja. Mark, markere dagen, ja.
0: Og Gud skal overlevede dine familiemedlemmer, din mor, din far, dine søskende, deres ja. børn og så videre. Men, men jeg ved, det også har, har påvirket deres liv ret meget det seneste år, specielt børnene har du fortalt os. Hvordan har det påvirket dem efterfølgende, det her skæld?
8: Ja, det, det er den dag i dag stadigvæk, at de taler i hvert fald ikke så højt om jordskal, når børnene er til stede. Æh, især, deres, øh, især de børn, der var 7, 8, 9, 9 10, 11 år, det husker det øh, bedst. Æh, så det, det er hans mellemste barn. Altså, han, han, han er blevet meget, meget, meget påvirket af, af situationen, så det er derfor øh, så det, 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 det er forbudt for dem at, at tale om om ind i øh, deres øh, fjerde vægge. Mm. Æh, øh, det er jo det er jo et et et, et, oplevelse, et oplevelse som det som, som det vil ikke uh, opleve igen og og, og børnene det det de, hver gang, at der, der, der er en rystelse ind, ind i lejligheden, så, så løber de hen til, hen til døren. Øhm, så de vil ikke øh, have, at det, at, det, at det gentages igen. Så det er meget, meget øh, psykisk, at det de, de og øh, er påvirket, og skolerne også er påvirket mm. den, den dag i dag. Yep. Fordi det, der er man, mange af dem, det er den dag, det de, Dengang de så de i kæmpe øh, gymnastiksalen, øh, skolens gymnastiksal, så de husker det tydeligt øh, i dag.
6: Mm.
0: Og, og din familie har også ændret på den måde, de bor på, som, øh, som øh, konsekvens af de oplevelser, de havde for præcis et år siden. Hvordan har de ændret deres liv?
8: Det er i hvert fald i dag, at for de mange af dem, de bor i lejligheder, kæmpe høje huse, det er jo prestige at bo i høje huse, men det, risikoen er, er meget, mere, meget mere risikabel at bo i høje huse end en, en, en almindelige hus. Og mine forældre de har, de har så et samme hus. Længere ned, øh, så det øh, også den aften, de, 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 de kørte ned til huset, og så de, de boede der. Og deres hus også blev påvirket sig i dag, så, så nogle, af, andre, nogle af klikker fra køkkenet var faldet ned, øh, øh, selvom det jo var, der var langt væk. Så deres dag, at, at så snart at, at jordskal skal at tale, så, 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 så ville det helst ikke tale om det og og halst uh, snakke med kun det voksne snak. og det de har gjort at at uh, de vil andre fly, flytte, flytte har overvejet sig at flytte, flytte fra 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 i huset og, og måske finde, finde et, et almindeligt hus hmm. øh, lidt hvor er det er nemmere at komme, ja. komme
0: ud hvis, hvis der kommer et nyt jordskæld. Ja.
8: Ja, fordi det, det husker lidt tilbage, så det uh, min søster og mine forældre, de boede i hus, Der var jo ikke nogen varme. Ikke radiatorer, så boede de et, et værelse, fordi det er meget, meget koldt øh, om, om vinteren, især her februar, 6. februar. Øh, så det, det er fastlandsklima, klima, så det, det, det er meget, meget mm. koldt om, om, om vinteren, og om sommeren er meget varmt. Og det havde man ikke. Min mor har så sin, sin brændeovn, og så der var ikke nogen brændeovn i, i Sammerhus, fordi det er var meget varmt. Man bruger den ikke, og så skulle de handle i naboerne og, og, og få nogle rør og noget, noget brænde for at, at sætte brændet den aften, for at de kan være der. Mm.
0: Og vi hører nu, at de berørte provinser, der bor næsten en halv million mennesker i nødlejre og spontane lejre stadigvæk, mm. selvom det jo altså er et år siden. Der er også omkring 4 millioner børn, som ikke kommer i skole, siger Dansk Flygtningehjælp. Hvordan... Hvordan øh, reagerer din, din familie på øh, den måde, myndighederne har håndteret genopbygningen?
8: Det, det er i hvert fald, at de er jo i gang med at bygge, øh, bygge de, de, de såkaldte toki hvor, hvor man kan, man kan få især, uh, nu i dag er det jo også uh, i det område, som min forældre bor, uh, så det er rigtig mange, der flygtede fra, fra jordskaldsområder, hvor det var centrum af Antakya, de er flyttet tilbage til, 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 til provinsbyer. Uh, Øh, og så øh, er børnene, børnene stadigvæk, Det er jo kommet i skole lidt efter sommerferie, mange af dem, øh, og det er jo, øh, i dag tænker det ikke så meget på uddannelser, det, det, det tænker på deres liv, det liv, der handler om her nu. Øh, så heller bare, bare flygt øh, langt væk fra, 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 fra omgivelserne, fordi mange af de børn, der også bliver påvirket, ligesom du siger, det er også øh, sådan psykisk, øh, så mange af dem er for, for angst, for eksempel min nevø på, på 9 år, så han, han, man, man tør ikke snakke om jordskal, når han er til stede, mm. så han bliver direkte øh, meget negativt påvirket af situationen mm. og, og jeg snakkede med min, 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 min storsøster, en datter, og hun, hun, hun i dag klokken 4.17, så vågner hun øh, præcis, og så tænker jeg på, på tilbage den, 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 den aften, mm. øh, øh, der er sket.
0: Øh, Det, Det sidder stadig ja. i kroppen. Det er klart. Ja. Tusind tak ja. for at, at fortælle og tage os med, øh, i hvert fald i overført betydning til Tyrkiet her, Egypt øh, Han Saikud. Mm.
8: Ja, det var så lidt Og
1: hvis vi læser øh, Tyrkiske dagblade, Anne-Kristine Så står der mange steder Ingen stemmer, ingen huse mm -hmm. øhm, Ja, det er faktisk dig, der har læst dem for os Hey tak, fru Shan. skal jeg indrømme Velkommen til Mange tak Journalist med indsigt i tyrkisk politik jung på Københavns Professionshøjskole Det er fordi, den 31. marts Er der lokalvalg i mange af de kommuner Der er blevet ramt af jordskælvene I øh, Tyrkiet Ingen stemmer, ingen huse. Hvad, hvad er det, der er på spil her?
9: Det, det, det er fra nogle citater, øh, som nogle AKP-politikere, det siddende regeringsparti, har haft nogle ministerer, øh, og også Erdogan, på turné øh, i de her jordskælvsramte områder op til årsdagen i dag. Og der har der været nogle pressemøder, øh, hvor at, øh, det er sådan en skarp vinkling, som man kan se på flere, altså forsiden af flere dagblade, hvor der står med citathenvisning til nogle AKP-politikere, at... Øh, at det lokale beboere bliver fortalt, at hvis I bare stemmer på os den 31. marts, så skal vi nok få sat skub
1: i de nye boligbyggerier. Og så hvis I ikke stemmer, så kommer der ikke nogen huse. Er det også en trussel?
9: Altså, det, det står der selvfølgelig ikke. Men, men det er jo sådan, det bliver læst, og det er jo sådan, det bliver tolket ind i den tyrkiske politiske diskurs. Og det er sådan, man taler om det nu, hvor man har været i kampagnemode frem mod lokalvalgene her 31. marts. Mm. Det har man været flere måneder næsten siden at præsidentvalget blev afgjort øh, tilbage i sommer, og der har det været den her retorik, der har været både blandt politiske debattører, men også blandt de politiske partier i, i parlamentet. Altså, at, at AKP har, har ligesom prøvet at skrue bissen på og sagt, at, at man gerne vil have politisk opbakning for de her områder, for at kunne uh, sætte skub i processen på, på den, her, den her renovering, der skal til noget.
1: Man, man diskuterede jo meget i, i månederne efter øh, jordskillet, hvem der havde ansvar for, altså mange af bygningerne viste sig at være alt for dårlige, og der er blevet givet tilladelse uden at bygningerne egentlig kunne holde til det, det ansvar der. Betyder det noget i, i valgene, og bliver de ansvarlige bare genvalgt? Det betyder rigtig
9: meget for vælgerne, og det er det, der bliver så sindssygt spændende frem til lokalvalgene, det er, at AKP for første gang i lang tid skal bejle til to vælgertyper. Man er nødt til at bejle til vælgerne nede i som Eupan her fortæller om, det er et enormt øh, fattigt, øh, socialt, super marginaliseret område. Der bor mange etniciteter, mange forskellige sociale lag. Folk har ikke lange uddannelser dernede i den del af Tyrkiet. Og øh, for at ramme den vælgergruppe, jamen der er du nødt til at imødekomme det mest basale behov, de her mennesker har. Det er jo tydeligvis, som vi hører her, øh, ikke bare psykologisk tryghed, men også altså, tag over hovedet, rendende vand øh, og en form for dagligdag til børnene, så de kan mm. komme videre. Det er, det er kommunerne, der kan nå den, øh, den borger.
1: Oh, ved jeg ved ikke, om vi mistede dig, Hetaf Roshan. Det lød næsten sådan. Jo, er der... jo. Jeg tror, jeg har hoppet ud her. Kan du I, I stadig høre mig? Ja, det kan vi. Ja. Ja, vi var... jeg, jeg kunne måske lige nå at stille dig et sidste... Kan I stadig høre mig? Det, det kan vi. <laughs> jeg prøver lige at stille dig et sidste spørgsmål, Hetaf uh, Så... Der er lidt uh, forsinkelse på, du får det lige her. Den der, er der genopbygningskraft nok tilbage i Tyrkiet? Vi hører lige, at der er en masse, der bruger i container, og i telt. Altså selvom politikerne har valgløfter, kan de, kan de fikse det i Tyrkiet?
9: Der er masser af civilsamfundskræfter, lader det til. Det er det, vi hører fra de politiske aktører og de NGO'er, der arbejder nede lige nu. Det er, der er masser af kræfter. Der er bare en flaskehals, og det er, at det statslige redningsagentur AFAT vil gerne centralisere alle redningsarbejdet. Det vil sige, alt, der skal laves, om det så er bygge en midlertidig skole eller øh, udgrave en brønd, jamen så skal det styres igennem et øh, statsligt ko koordineret arbejde. Og det bliver en flaskehals. Det siger i hvert fald en geor, der, der arbejder dernede. Så det er den her centraliseringsiver, som vi kender alt for godt fra Erdogans øh, 20 år med magten. Øh, og det er den kritik, der, 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 der er næsten er sønderlimmende, og som gør valget til Lokalvalget til marts. Enormt spændende det er at se, hvordan løser AKP-regeringen det her med, at de elsker at centralisere magten, fordi det er sådan, de har, har, har opereret på de sidste 20 år i Tyrkiet. Hvordan kan man komme det i møde for at tilgodesætte de lokale stemmer tak for i, det. I, i de jordskælvsramte områder?
1: Tak for det, her Roshan, altså journalist med indsigt i Tyrkisk Politik og Adjung på Københavns Professionshøjskole. USA's præsident Joe Biden bliver ofte angrebet for at være lidt for gammel, lidt for nølende, lidt for meget af han faldet i søvn. Søndag var der nye skydds til dem, der kæmper den krig mod ham.
0: Ja, for præsidenten fortalte en forsamling i Las Vegas, at han lige da han var blevet valgt til præsident, var til et møde i Sydengland, hvor han mødte Mitterrand, altså François Mitterrand, som var præsident for Frankrig i 80'erne og 90'erne og har været død i næsten 30 år
4: said, you know, why why how long you back
1: Ja, Mitterrand fra Tyskland, nej Frankrig, det slipper man ikke godt fra i USA lige nu, og det klip gik viralt. Det er udtryk for en såkaldt mimificering af amerikansk politik. Det mener jagttager i hvert fald en af dem kigger forbi om en halv time.
0: Mm. Og så har den svenske anklagemyndighed valgt at lukke efterforskningen af sabotation på Nordic Stream-rørledningerne. Derfor er de tyske aviser Syddeutsche Zeitung og Zeit i hvert fald og øh, det gør den tyske public service station, eller de tyske public service stationer, VDR og NDR også.
1: Ja, vi ser på, hvor meget vi egentlig ved om den sag, og hvorfor det så Til tilsyneladende ikke er lykkedes svenskerne at stille nogen til ansvar. Velkommen indenfor til endnu en times P1-orientering i studiet, Anne-Kristine Herrmann og Morten Runge.
0: Ja, og vi begynder med klimaet og EU's planer derfor, for hvis EU skal kunne indfri sin... Klimamål, så er landene nødt til at skærpe deres grønne kurser, reducere deres samlede udledninger af drivhusgasser med 90% i 2040-mål imod udledningsniveauet i 1990.
1: Det mener Europakommissionen i hvert fald her til eftermiddag har den præsenteret sin længe ventede anbefaling til sådan et nyt overordnet klimamål for medlemslandene.
0: Og øh, det gør man, fordi EU-landene er blevet enige om, at de skal være klimaneutrale i 2050. Det vil sige, at landene ikke må udlede flere drivhusgasser, end de på den ene eller anden måde kan optage og fange og lære. Og øh, for at nå derhen, så har de brug for delmål, som de kan pejle efter, og for at komme i mål, ja, så skal indsatsen gå på to ben, det sagde EU's klimakommissær i dag.
1: One clearly is the, is the lack of climate action and that we have to stay the course. And the other the lag to which we need to bridge to which we need to, to marry is a strong and resilient economy with a bright future for all our businesses large and small and a transition that
6: is truly just.
1: Ja, det er snudt fra EU's klimakommissær Wobke Hoekstra. Velkommen Filip Knak. Her går. Tak for det. Klimaanalytiker her i DR. Altså, EU's eget klimaråd har været ude og anbefale, at, at, at man skal reducere udlændingerne med mellem 90 og 95 procent i 2040, hvis man skal bremse den globale opvarmning. Så det var vel, hvad vi forventede det her, eller hvad?
10: Ja, det lander præcis på, hvad vi havde forventet, og der har været en del læk den seneste måneds tid af udkast, øh, som har ligesom floreret rundt internt i kommissionen, som viste, at det vil blive 90 procent, som det vil lande på. Øh, dog er der sådan enkelte detaljer, som, øh, som man var usikker på, blandt andet om, om i, i hvilken grad landbruget for eksempel ville blive omtalt. Men 90 procent, det er det, som vi har forventet, og en del lande har allerede været ude og, og bakke op om det mål.
1: Ja, Polen, som nogle af de første,
10: er det lidt overraskende? Ja. Ja, det var faktisk lidt en overraskelse. Polen har jo været det land, som har stridtet imod og imod og imod i rigtig mange år. Jeg var selv ung journalistpraktikant, hvor, hvor jeg stod nede til topmøde, som skulle lave klimamål for 2020, hvor alle de ventede på, hvad ville Polen sige? Og, og så til sidst så, så strak de våben. Og sådan har det været rigtig mange år. Og så var Polen så lige pludselig øh, ude og sige, at det der 90 procent, det kan du godt være. De var så bagefter ude og sige, Øh, ja, måske så vi venter lige og ser, hvad er det nu skal vi lige undersøge den nærmere. Også noget. Så det oh, viser okay. også lidt om, at det her det er altså et ømt
4: politisk spørgsmål, mm.
10: og øh, oppositionen i Polen, øh, lov- og retfærdighedspartiet, de er altså øh, kritiske.
1: Men er det også, Philip Kierkegaard, er det også fordi, det er lidt gratis nu i 2024 at bakke op om sådan et mål, der, der, der ender i 2040?
10: Jeg vil faktisk mene, at det på ingen måde er gratis. Når du sætter et mål på 90% i 2040, hvis du skal nå det mål, så begynder vi altså at bevæge os ud i nogle områder af samfundet, hvor man godt kan risikere, eller det vil man nok se, at det her er noget, der kan gøre ondt rundt omkring. For nu at tale om landbruget, hvor der er mange demonstrationer lige nu, men vi kan også tale om for eksempel øh, nogen, som køber en benzinbil i dag, de vil måske opleve, at benzin, den vil blive dyre. Det er i hvert fald noget det, som EU-kommissionen din Nævner. De nævner, at de nu er øh, kodesystemets udvidet til at også omfatte vejtransporten, og at, at det er, altså også skal være en, øh, en, en knap, de kan skrue på i forhold til at nå det her mål.
1: Men hvor meget, på, på lige at gøre, hvor meget jure der egentlig ligger, hvor meget forpligtelser der ligger i sådan et mål der, hvis man som Polen siger, det støtter vi op om. Hvad er det så egentlig, man har skrevet under på?
10: Ja, altså, endnu har de jo ikke skrevet under på Nej. noget. Det juridiske forslag kommer faktisk først efter, at vi har haft et EU-parlamentsvalg til juni, og der bliver valgt en ny kommission. Og det kan jo blive et kæmpe tema til EU-parlamentsvalget, og vi ved ikke helt, hvad den nye kommission vil ind, og hvad det nye Europaparlament vil ind vil, vil til den tid, men så kommer det jo juridiske forslag. Og så sidenhen, så skal det altså konkretiseres i forskellige pakker, som skal øh, dække alle de her forskellige sektorer, som nu skal levere til det her mål. Og det er, jo, det er jo der, hvor det for alvor begynder at gøre ondt. Og det er faktisk lidt overraskende, at det her mere ordnet mål allerede nu har skabt så stor debat.
1: Men så kan man jo, når, så kan man jo øh, barbere lidt af, som man har lyst, når sådan et, et beslutningsforslag vandrer gennem øh, EU-systemet. Øh, når det så er blevet øh, klippet lidt hister og hvad, hvad tror du så, der ender med at stå tilbage, når den her proces har været er kommet i gang?
10: Ja, man kan godt klippe af, men altså det, som EU-kommissionen gjorde i den seneste store klimapakke, det var, at de lancerede en stor klimapakke på én gang, og så sagde kommissionen, de sagde, her har I pakken, det er den, der skal til for at nå målet, og hvis I vil klippe et sted, så må jeg altså et andet sted hæve ambitionerne. Så øh, det var altså en, en, en rimelig hård melding, der kom fra kommissionen der, om at det der med at klippe en, klippe en, en, en tog og, og så videre, det, det kan man ikke bare gøre, fordi så, så, så er der altså andre, der må, må betale ekstra, så at sige.
1: Mm. Så, så øh, hvor, hvor, hvor levedygtigt tror du, det er nu? Det lyder som om, man har, man har tænkt over mange af de her krumspring og fanget dem øh, måske øh, på forhånd. Hvor, hvor, øh, hvor stærkt er det her forslag i virkeligheden?
10: Ja, så altså, det skal selvfølgelig med ind over, at vi ved jo ikke, hvem, der er, hvem det er, der har magten på den anden side af Europaparlamentets valg til juni. Det, det var også en, en, en stor del af debatten, der var i Europaparlamentet, hvor, hvor, hvor klimakommissæren præsenterede det her udspil. Der var altså mange, som, som, som følte medvind. Der var rigtig mange, som var imod det her forslag, som følte, at okay, vi har meningsmålinger på vores side, og at Europalmandsvalget på den anden side af valget i juni altså vil forkaste de her klimaforslag, og øh, det, det, det var meget det der med, øh, det her det ville ødelægge købekraften, og har jeg overhovedet talt med jeres vælgere, og Så havde du så på den anden side øh, nogle fra for eksempel den grønne gruppe, som sagde, at øh, ah, glem det, det er os, der kommer til at vinde det valg. Men, men, øh, men det var så Altså Europa-Parlamentet på den anden side af valget, hvordan ser det ud? Og den kommission, som kommer til at få magten også på den anden side af valget, hvordan vil den se ud, og hvilken tilgang vil de have? Så selvfølgelig er der stadigvæk en masse usikkerheder.
1: Vi mm. må se, hvordan det forløber, når forslaget bevæger sig gennem EU-systemet. Tak fordi du følger med for os, Philip Knark, Kirkegaard. Selv tak. i DR.
0: Den svenske anklagemyndighed lukker efterforskning af sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det erfarer de tyske aviser, Syddeutsche Deutsche Zeitung og Zeit og to øh, tyske public service stationer. Ifølge de tyske medier, så ser de svenske efterforskere altså ud til at have opgivet at stille nogen til ansvar for sabotagen mod rørledningerne i farvandet ude fra Bornholm og Sverige, som øh, bekendt skete tilbage i september 2022.
1: Ja, det har ikke været muligt, for det er at få verificeret de tyske mediers oplysninger om efterforskningen, ja. som altså så tilsyneladende skulle være droppet til den svenske avis Expressen. Har den svenske kammeranklager sagt, at der i løbet af denne uge vil komme en officiel melding fra Sveriges side i forhold til den her efterforskning?
0: Jens Wenzel Christoffersen, tidligere militæranalytiker ved Københavns Universitet og Mærs fra Helsingborg, Sverige. Velkommen til.
11: Ja, jo, tak. God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Æ, svenskerne ligger altså til synlighedne op til at, at lægge efterforskningen ned. Hvad siger du til det? Ja.
11: Jamen altså det er jo en ganske interessant udmelding, der her kommer fra den svenske åklager som vi siger herovre, men, men øh, vi må jo også understrege, at øh, der jo ikke kommet nogen beslutning i dag, og den kommer først i morgen øh, i henhold til deres øh, egen med så det er jo sådan set stadigvæk en form for spekulationer om, hvad det er, han kommer til at, at, at sige, men der er jo noget, der kunne tyde på, at øh, i hvert fald kommer der en udmelding, om det så går den ene eller den anden vej, det bliver rigtig spændende. Mm. Øhm, man kan jo selvfølgelig øh, altid fra... Øh, og jeg ved ikke, hvem Søge Zeitung har talt med, øh, og jeg ved heller ikke, hvem øh, de andre blade har talt med. Men Expressen har jo i hvert fald talt med, med selve Mats Lundqvist, øh, og han øh, siger jo det, i stort set det samme, som vi også siger her, at, øh, at han kommer til at melde noget ud i morgen, øh, så, det, så det bliver jo spændende at se. Men. Der kan jo ligge mange årsager bag ved, at man trækker den lidt ikke, i... Han skal jo formentlig lige have klappet af rundt omkring landene, hvem han nu eventuelt har haft samarbejde med. Det vil være underligt for mig, hvis man ikke på en eller anden måde i hvert fald meddelt sine samarbejdspartner. Men man må så også understrege, at de svenske undersøgelser har jo i hvert fald ifølge de svenske kilder her, haft til formål at, at, at sikre, eller i hvert fald få afdækket, om der har været nogen forbindelser til Sverige omkring den her eksplosion, så at Sverige på en eller anden måde har involveret i det, og det kan være, at det er så simpelt en melding, som han i virkeligheden kommer ud med i morgen, at siger at man har ikke kunnet finde noget, som tyder på, at svenskerne har været involveret i det her, og så er, det jo virkelig, så er vi jo i virkeligheden ikke kommet ret meget videre, andet end, at der jo så er åbnet op for muligheden for, at øh, svenskerne nu kan måske dele deres undersøgelsesresultater, eller får undersøgelsesresultater øh, med andre lande øh, her
1: i, i regionen. Mm. Hvis vi nu lige tager det, et øjeblik, tager det for gode varer, at det er det, han vil sige øh, i morgen, ja. Jens Wenzel. Hva, hva, hvad er så årsagen til, at, man, at det ikke er lykkedes, tror du, at finde og stille nogen til, til ansvar for det her øh, læk, som vel ikke, øh, trods alt, sker af mangel på vedligehold på ledningen? Nej, det,
11: det, det gør det jo nok ikke, og det, det er jo heller øh, uden tvivl, at det, det er sprængninger, der er sket dernede. Og der er jo også øh, forsøgt i hvert fald at få få koblet noget sammen til Ukraine øh, omkring øh, HMX-sprængstoffer øh, og den slags ting, som man har fået både på den her båd øh, og, og også nede ved Men altså, det er sådan set øh, ligegyldigt, hvad der nu end står bag. Så kan der også være sikkerhedspolitiske interesser bag det her fra Svinds side. Ikke? Skulle det nu vise sig, øh, og det ved vi jo ikke, at man på en eller anden måde fik bevist, at det var Ukrainerne, der stod bag det her, det her sprænger, jamen så ville det jo betyde en hel masse for, for hvad skal man sige, formentlig for støtten til Ukrainerne fremadrettet. Ukraine ville jo der have spillet på, på, på i virkeligheden to, to heste, og det, det tror jeg ikke, man sådan fra vestlig side ville, ville se alt for mildt på, ikke at dermed sige, at støtten til Ukraine forsvinder, men det kan jo være et forsøg på Svens side, og få ligesom lagt låg på situationen. Og det gælder i virkeligheden også i forhold til, til Rusland. Altså, man simpelthen øh, vil undgå, at øh, der, er, der, der er flere øh, sikkerhedspolitiske spændinger, som opstår øh, i regionen her, ved simpelthen at gå ud og sige, at man har ikke har fundet noget.
1: Mm. Hvad tror du, det vil betyde for situationen og for forholdet til Rusland, hvis det, hvis det ender med, at vi siger sådan, jamen, det, det finder vi nok aldrig ud af? Det lyder næsten som om, du synes, det vil være lidt positivt for situationen i området, spændingerne?
11: Altså, jeg, jeg vil jo tro, at, 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 at russerne vil nok tage sådan en melding for, for ret så positivt, hvis man i hvert fald kan sige, jamen det er i hvert fald ikke Rusland, der står bag det, men, men vi, så står vi jo stadigvæk med, med det uvisse. Hvem er det så, der står bag ved det? Og så starter spekulationsrunden igen, jamen altså ukrainerne, men, men har man endelig bevist, at det ikke er russerne? Altså, der, der skal jo noget evidens til ligesom at, 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 at kunne sige, at det den ene eller den anden? Og, og det tror jeg ikke, at, at den svenske statsanklager kommer ud med i morgen, uanset hvordan øh, han så vælger at, at, at fremlægge det. Jeg tror blot, det vil være en, en erkendelse af, at man har ikke kunnet koblet det til noget, nogen svensk indblanding, og at øh, man heller ikke har kunne finde nogen, øh, hvad skal man sige, hverken tekniske eller andre beviser på, at øh, hverken Ukraine eller Rusland har har, har været involveret, og på den måde så lægger man jo i virkeligheden lov på det her fra svensk side, og så lader det i, i virkeligheden være op til Danmark, Tyskland og komme ud med noget øh, hvilket mm. man jo kan øh, spekulere ja. på, hvornår det kommer
0: Ja, hvor vigtigt er det for, for Danmark, for Tyskland, for Sverige for NATO i det hele taget at finde en gerningsperson der står bag den her øh, sabotage
11: Lad mig vende den om og så sige, det er i hvert fald vigtigt er det ikke er Ukraine, der bliver beskyldt for det her? Fordi så tror jeg, at der vil være en risiko for, at måske nogen trækker støtten til Ukraine. Der kan være gode grunde til, at Ukraine skulle have gjort det eksempelvis sikre, at gassen fortsat flyder gennem Ukraine. Men det er ikke det samme som at sige, at de har gjort det. Men jeg tror, det er ret vigtigt for den fortsatte støtte, at det ikke bliver Ukraine, der kommer ud og bliver anklaget for at have gjort det. Så, så, det er er vi sådan, ja.
0: så det er vigtigere, at Ukraine på en eller anden måde bliver renset for mistanke. Det er mere vigtigt, end at vi finder dem, der egentlig står bag
11: Nej, det kan man ikke sige, fordi det er jo ganske vigtigt, at vi egentlig øh, har et ønske om at finde ud af, hvem der står bag. Men det er ikke det samme som at sige, at man så, selvom man måske ved det fra øh, myndighedernes side i, i, de, i landene, det er ikke sikkert, at der er en sikkerhedspolitisk interesse i at melde det ud på nuværende tidspunkt, hvor vi er i sådan en ret, øh, hvad skal man sige, skrøbelig sikkerhedspolitisk situation.
1: Og så siger det måske, Jens Wenzel noget om, hvor dygtigt det så er lavet, når nu ingen kunne finde ud af at, at finde ud af, hvem det var.
11: Ja, eller i hvert fald Uh, hvor dygtigt det er lavet, så man uh, på en eller anden måde har skjult, uh, hvem, uh, hvem og, og hvilke materialer, der er blevet brugt, og så videre, og så videre. Men, men dermed tror jeg stadigvæk, at det er et spørgsmål om, at man ikke har nogen interesse i at melde ud, hvem det er. Mm. Fordi ligegyldigt, om man så melder den ene eller den anden part ud af det, så vil det have nogle sikkerhedspolitiske konsekvenser, uh, både i forhold til støtten uh, til Ukraine, men også i forhold til Rusland.
0: Så hvis så Sverige, sådan som de tyske flere, fire tyske medier skriver, altså lukker efterforskning i morgen, så kan det egentlig godt være, at svenskerne sidder med en skyldig, som vi bare aldrig nogensinde får lov at vide, hvem er.
1: Det kan jeg ikke udelukke. Tak for analysen, Jens Wenzel Kristoffersen.
11: Det var så let. God dag.
1: I lige måde tidligere militæranalytiker ved Københavns Universitet og med Bopæl til den i Helsingborg, Sverige.
0: Morten i fred der stod det sådan her på den indiske nyhedsstation NDTV.
2: Actor and social media celebrity Poonam Pandi has passed away this morning due to cervical cancer. Now this 32 year old known for her modeling and strong social media presence bravely
0: fought against the disease before passing away. Ja, det var så altså nyheden om at skuespiller og influencer Poonam Pandi er død af livmoderhalskræft, det fortæller verden her, og den 32 årige Poonam Pandi, hun var en reality stjerne og også Bollywood-skuespiller. Hun spillede for eksempel hovedrollen i filmen Nasha her. Ja, som influencer på sociale medier, så havde hun 1,3 millioner følgere på Instagram, og det var netop på... Instagram, at øh, hendes presseteam i fredags often gjorde meddelesen om hendes død. De skrev, at øh, denne morgen er en svær en for os. Vi er dybt berørt over at informere jer om, at vi har mistet vores elskede punam til livmor Og, og så gik nyheden landet rundt, og der blev skrevet af skil nekrologer. Men så...
1: Ej, siger du nu, at hun ikke er død alligevel?
0: Prøv lige at høre, hvad der skete på par dage efter.
12: The news that's coming in at the moment is that Poonam Pandey in fact is alive.
0: Poonam Pandey? There's a wow. video that
12: has come out in which she says, "I feel compelled to share something significant with you all." Ja,
0: hun var altså i live i alligevel. Morten, hun var Hvor, ikke hva? død af livmorhalsskræft. Jamen hvorfor så? Ja, hvorfor så? Si at man var død. Ja, hvad tror du?
1: Jamen altså, det vil øh, om, omtale, eller hvad? Nu, nu kender jeg hende ikke, så jeg vil ikke motivforske så meget, nej, men det er nej. sådan lidt en mere ondsindede... Øh, ja, vikur. og det
0: kan jeg også godt sige, det er også nogle af de ondsindede reaktioner, der har været i Indien, men det hun selv siger, det er, at det var for at sætte fokus på livmoderhalskræft. Mm. Og det er jo en kræftform, som kan forebygges med øh, den der HPV-vaccine, som... Øh, som vi også kender fra, Og det, hun selv siger, den her influenza punan panty, det er, at modsat nogle kræftformer, så kan livmoderhalskræft fuldstændig forebygges. Nøglen ligger i HPV-vaccinen og forebyggende undersøgelser. Vi har midlerne til at sikre, at ingen mister livet til den her sygdom. Så lad os give hinanden opmærksomheden til at sikre, at kvinder informerer sig om, hvad de bør gøre. Og grunden til, til i hvert fald, at hun så laver det her stunt, det er, at der ifølge sundhedsorganisationen WHO, Øh, ja, så tegner Indien sig for næsten en fjerdedel af alle tilfælde af livmordhalskræft på verdensplan. Faktisk så dør flere end 200 indiske kvinder hver dag af den her sygdom.
1: Sikkert ja. stunt. Har det så betydet, at uh, inderne går ned og køber vacciner?
0: Det er nok for tidligt at sige, for det var den her weekend. Men i hvert fald har hun sagt uh, til sine følger, at de skal dele det her hashtag death to cervical cancer på nettet, og, øh, og så vil hun altså gerne have øh, regeringen til at udrulle sådan et HPV-vaccineprogram, som vi jo kender øh, her i Europa i dag i Danmark, der øh, får både drenge og piger jo tilbudt en HPV-vaccine, når de fylder 12 år, og dansk forskning har vist, at hvis man bliver vaccineret inden man fylder 17, ja, så har kvinder faktisk 85% lavere risiko for, for at få Så...
1: Sådan nåede hendes nyhed også til Danmark. Ja, jo. ja nemlig. Vildt en øh, strategi, men er nok, det, man alligevel, nok alligevel en strategi, man kun kan lave en gang.
0: <laughs> den holder næppe næste gang. Og, og fra Indien, så kan vi jo øh, gå videre til... USA? Ja, mm.
1: præcis. Til Biden, den amerikanske præsident. Joe Biden, øh, han er jo flere gange blevet, skal vi sige... Gjorde lidt grin med for at falde på trapper eller lave åbenlyse fejl, når han taler øh, offentligt og søndag. Kan vi godt sige den var galt igen?
0: <laughs> ja, det kan vi godt, øh, fordi øh, der fik han fortalt den forsamling i Las Vegas, at han, dengang han var nyvalgt præsident, var til et møde i Sydengland, england og der mødte han Mitterrand.
1: Altså Mitterrand, som er François Mitterrand. Mitterrand. præsident for La France fra 81 til 1995, har været død i næsten 30 år.
0: Ja, Ham mødte han for et par uger siden. You know, I,
6: right, right, right after I was elected, I went to a, what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. I was in, I was in South Italy, and
4: I sat down and I said, America's back. And Mitterrand on, from Germany, I mean from France, looked at me and said.
0: Jo, you know, oh, man får lidt ondt i tæerne. Det her var, Morten. Først så får Biden mm -hmm. sagt, at Mitterrand er fra Tyskland, og så retter han sig selv og siger, at det er selvfølgelig Mitterrand fra Frankrig. Han mener jo nok Macron.
1: Ja, det gør han nok. Men det er en uh, episoden uh, bliver kaldt et godt eksempel på, uh, hvor sårbar Biden er over for mimificering af ja. amerikansk politik. Et fænomen, der er i fuld gang lige nu.
0: Meme. Ificering ja, mm. lige præcis. Og det, det skal du hjælpe os med at forstå, Mads dalgår massen en tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Velkommen til.
12: Mange tak skal du have.
0: Altså, et meme, det er, jo, det er jo det her, vi kender fra sociale medier. Det er en video eller et billede, tit med en lille tekst, typisk satirisk, der spredes hurtigt på nettet. Og nu skriver amerikanske medier så om den her meme-ificering af amerikansk politik. Hvad betyder det?
12: er på mange måder blevet en ny kampplads, eller et nyt domæne, hvor amerikanske valgkampe kampe, eller amerikanske politiske budskaber ligesom skal begå sig. Det er især over de seneste 5-6-7 år, hvor TikTok jo har eksploderet. Og ideen om at have de her meget, meget korte formater, hvor et eller andet budskab bliver formidlet på få, få sekunder, også er blevet en faktor i politik, hvor man simpelthen begynder at enten bekræfte en eller anden tendens omkring en eller anden amerikansk politik, politisk figur, eller også ligesom puste til en negativ fortælling omkring en eller anden tendens, som man tilknytter en amerikansk politisk figur. Og mm. der er det især sådan en som Joe Biden med hans allersdom, hans, hans høje, høje alder, som er blevet simpelthen et meme, som de skal kæmpe imod i Biden-lejren. Men ja.
1: det her klip som er der går, den tyske Mitterrand, altså hvordan bliver det så
12: brugt? Jamen så bliver det jo klippet ud Altså, og, det, og vi har set i mange andre gange, hvor Joe Biden han har lavet de her talefejl, eller han har faldt på en scene, eller han har snublet over ordene på den ene eller anden måde, at det er lige de der få sekunder, som der bliver klippet ud, og så bliver de delt som altså, vanvittige på de sociale medier, altså på TikTok og Instagram, og lige pludselig så bliver de, hvad kan man sige, fortællende, de puster til hele den her brand omkring Joe Biden som værende gammel. Altså, at de kommer til at tegne hele Joe Bidens præsidentskab, de her få, få sekunder, og så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt at han, mens han har holdt den her tale, som han gjorde, både med Mitterrand-fejlen her, eller i andre sager, har holdt en 50-minutters lang tale om dybt, dybt avanceret politisk stof. Den her, de her få sekunder kom til at tegne hele talen, som om det, det har været én stor togulykke fra start til slut. Ja, for Og det, det er det store problem.
0: Man kan jo ikke lade være med... Altså, og, og, og cringe, når man hører det her, og tænke, at han må være dybt, dybt Men det siger du, det, det er faktisk ikke øh, til synligheden, ikke rigtigt. Altså,
12: at han laver en fejl, og det er på ingen måde mig, der, altså, der siger, at han ikke er gammel. Mm. Og han ikke måske endda er for gammel til at være i amerikansk toppolitik, fordi det er han jo åbenbart, åbenlyst. Men altså os, som der har fulgt Joe Biden igennem årtier, er ikke overrasket over, at han laver de her fejl, talefejl, siger nogle ting, han ikke burde sige på de forkerte tidspunkter, endda falder over nogle, hvad øh, det, trapper op på en scene, fordi det har Joe Biden jo altid gjort, stort set. Mm. Manden, han øh, i forhold til de her talefejl, manden voksede op og var hardcore stammer. Han havde et stort, stort problem i sin barndom med, at han stammede, og han overkom egentlig hele den her øh, stammeproblem, og blev øh, en amerikansk politiker på trods af det. Og den, de talefejl, de har ført, igennem he, ført med, ham, he, eller fuldt med ham hele vejen igennem hans karriere, men nu bliver de meme de her talefejl, mm. og bliver brugt til at skabe en fortælling omkring Joe Biden som værende senil. Men han har gjort det her altid.
0: Og du var inde på at, øh, at det særligt der TikTok altså en rapport fra det anerkendte medie øh, research center Pew øh, viser at andelen af voksne amerikanere der får deres nyheder fra TikTok er tredoblet siden 2020 og en tredjedel af vælgerne under 30 får deres nyheder derfra. Hvad betyder det så for den valgkamp der jo nu er i gang?
12: Det betyder øh, endnu mere for Joe Biden, end det betyder for den forventede modstander, Donald Trump, fordi Joe Biden er demokrat, og demokrater er meget afhængige af at mobilisere lige præcis de vælgere, du nævnte der i den aldersgruppe, altså unge vælgere, fordi de trender demokratisk. Og der kan man sige, at hvis du har sammenkoblingen af en politisk figur, der er meget gammel, og der er en fortælling omkring, der er meget gammel, som har en persona, der er rigtig, rigtig nem at mimefeje, altså at ud og lave meget, meget, meget sjov med, og en et vælgerskab der er afgørende, men som kun får sine informationer via de medier, hvor det her indtryk, det, det ligesom kommer ud og lever, så har du en sprængfarlig cocktail, mm. okay. øh, som, øh, som Joe Biden skal stå imod her i 2024.
1: Og du stod lidt, at vi spillede klippet og, og rystede på hovedet og smilede lidt. Altså, hvis han havde været din chef, du tidligere indrigspolitisk rådgiver, hvad, hvad kan han gøre så nu? hvor han ved, at det her, det sker. Han vil sikkert lave flere af de her fejl. Så skal han læne sig ind i det. Og vi har set, at øh, Joe
12: Biden er forsøgt, øh, at forsøger at gøre det netop. Altså ej nogle af de memes, der er omkring øh, ham selv ude på, på internettet. Han brugte det faktisk rigtig meget, da han var vicepræsident under Obama, hvor han selv mimefarede de der solbriller, han går rundt med. Han går rundt med, går rundt med sådan nogle aviator-solbriller, og de blev ligesom Joe Biden mimet, og han udnyttede det her med, at han er sådan lidt en skæv figur. Og han var en skarp, sjov kontrast til Obamas meget sådan højt flygende historiske, historiske Der var Joe Biden den der sjove unkel. Der var en gafmaskine, maschine kaldte han. En fadæsemaschine. Og det var faktisk til demokraternes fordel, at man havde Obama og så kontrasten i Joe Biden. Men nu er han så præsident, og der er kommet den her fortælling, om at han er for gammel. Så nu skal han prøve at finde en måde at eje de her memes på en ny måde. Og det har han forsøgt at gøre faktisk med nogle af de memes, der er ude på internettet, og især det, der hedder Dark brandon som ja, vi måske ikke ja, det,
0: det har vi et eksempel på øh, fra det, der hedder, øh, hvad hedder det, White House Correspondence, Dinner, hvor han holder en tale og læner sig ind i den her karakter, men det kan være, du lige kan forklare for os. Ja. Dark Brandon, hvad går det ud
12: på? <laughs> lad, mig, lad mig gøre det rigtig, rigtig hurtigt. Dark Brandon Mimed kommer tilbage fra nogle år siden, hvor der var en reporter som der, fra en tv-station, der stod ved en, en sportsbegivenhed. Og så publikummet råbte, og nu banner jeg, fuck you, Joe Biden. Og den her øh, reporter øh, hørte simpelthen ikke, hvad det var, som de sagde i publikum. Så hun sagde, prøv at se publikum, de råber, let's go, Joe Let's go, Brandon, råbte de. Altså, hun simpelthen hørte forkert, og så kom hun til at kommunikere det forkerte. Og så blev let's go, Brandon. Det blev et internet meme. Alle vidste, at det betød fuck you, Joe Biden. Men man kunne ligesom sige let's go, Brandon. Det kom ud på alle mulige plakater. Det kom på bomberstikkers bag biler over det hele. Alle vidste, hvad det betød, men mm. altså, det betød fuck you, Joe Biden. Der tog Joe Biden, han tog det, let's go, Joe, uh, let's go Brandon, og så kaldte sig selv for Brandon, og udnyttede en konspirationsteori, der kom bagefter, øh, hvor man sagde, Brandon, jamen det er jo Joe Biden, og Joe Biden han er en dukke af den dybe stat, som man kaldte ham Dark Brandon mm. øh, på det tidspunkt. Så der kom sådan en konspirationsteori på højrefløjen, hvor man sagde, Dark Brandon, det betyder den dybe stat. Så det tog Dark Joe Biden. Brandon,
0: det er kode for,
12: det er kode for det. den onde konspirationsteori om at sumpen i Washington mm. gerne ville overtage den almindelige amerikaners liv. Det blev ligesom Dark Brandon, og han blev personificering på det. Der gik ikke lang tid før at Joe Biden han brugte det her, at han var Dark Brandon, så hver gang han havde en sejr, så var det Dark Brandon der havde ligesom var ja, Lad os lykkedes.
0: lad os lige prøve at høre hvordan han brugte det her på White House Correspondence dinner.
6: I'm going to uh, turn this over to Roy. Roy. Report in er yours. I'm going to be fine with your jokes. Men jeg er ikke sikker Dark Brandon. Ja,
0: så det øh, Roy, dit, øh, og jeg har det fint med dine jokes, men jeg ved ikke med Dark Brandon. Og så tager han sine kendte aviatorsolbriller frem og tager dem på og ser øh, benhår ud. Øh, og får
1: noget af et bifald.
0: Og får noget af et bifald, og, en, øh, og, 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 og folk griner... Kan han lykkes med det her? Kan han lykkes med at vende flere af de her memes, de her til sin fordel?
12: Jeg vil sige, den her tale, der gjorde han jo også grin tyk, tyk med sig selv og i hans høje alder. Han så lavede jokes med, at han kendte The Founding Fathers, og han var til stede dengang, de skrev den amerikanske grundlov. Så han forsøger virkelig at prøve at læne sig ind i det her aldersspørgsmål, fordi han ved godt, at det siger alle tal, at det er det svageste punkt i valgkampen. Uh, om det lykkedes, jamen, de gør i hvert fald en ihærdig indsats, fordi at Dark Brandon det bliver mimet over det hele på sociale medier. Uh, og så det, vi har ikke rigtig nogen tal på endnu, om det er lykkedes ved sådan, øh, hos de, de afgørende unge stemmer, men de gør i hvert fald en det indsats, hvilket jeg læser som en øh, indikation på, at de godt ved, at mimification og de sociale medier, især TikTok, er den nye kamplads ja. i amerikansk politik.
0: Og hvis vi lige skal nå omkring hans, øh, jeg modstander formodet, øh, modstandere ved præsidentvalget til november, Donald Trump, øh, han er jo også... Ja, du kaldte det tidligere dag, da vi snakkede sammen, så sagde du, at han er et omvandrende meme i sig selv.
12: Jamen, det er han jo. Så og det hvorfor er han, jo... er
0: han ikke lige så sårbar for Jamen, det her?
12: Alle kender ligesom, uh, Donald Trump, og Donald Trump har jo fejret meme, før memet blev opfundet. Altså med uh, uh, The Apprentice, der var han den her reality-stjerne, hvor han sagde, you're fired. Alle de her ting, som der blev meme tilbage i 90'erne og 80'erne, var han også den her nærmest en tegneserie, cartoonish figur i amerikansk sådan, bevidsthed. Så, da, så, så alle kender Donald Trump, alle ved, at han er et meme. Så, så den, den har man ligesom købt ind på, hvis man ligesom anerkender Donald Trump, som, hvis man synes, han er en interessant politisk figur. Så det rammer nok Joe Biden hårdere, fordi også Joe Biden prøver at kommunikere noget mere komplekst politik end Donald Trump, han mm. ligesom prøver at gå.
1: Men vi mangler lige, Mads går at forklare den her tyske Mitterrand. Eh? Ja. Hvordan tager man den på sig? Den er svær at tage på sig, og det er en talefejl, og man skal nok prøve lige præcis den
12: der, fordi at det er jo det 26 år siden, Mitterrand han døde. Mm. Altså, så, så den skal man nok lade være med at prøve at puste for meget til at lave til for meget et meme. For, den vil du ignorere. Den, den vil, vil sig, nok ja. ignorere, fordi den er nok for svær at redde. Ikke? Men det er, siger bare alt om den risiko, der er Joe Biden, ikke? fordi det bliver klippet ud. Når han falder ud på en scene, så bliver det klippet ud, og det bliver hele fortællingen omkring Joe Biden. Det, det er nok et større problem for ham, end det er en mulighed for ham.
0: Mm. Og han er også, siger du, udfordret af, at han skal, han skal kommunikere noget meget kompleks, som måske er svært at presse ned i sådan et meme.
12: Jamen, jeg, siger, når jeg, selv, jeg har selv oplevet det, at folk de sender de her to sekunders klip, hvor Joe Biden han falder over ordene og siger, på se, han er for gammel. Men den tale har været 50 minutter lang, hvor han har kommunikeret. Han har fået gennemført den største klimareform i amerikansk historie. Ikke?
0: Super. Tusind tak for besøget, Mads og tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington.